0: 我到加州伯克利劳伦斯国家实验室的网网网站上看了一下，也许这个导演洛兰想说的是，这次他用的时间穿越的是建立于那个 CTP 核物理的那个定律上的一种最基本的核核物理定义，它就是 charge p a r i y 还有 time， 电荷宇称以及时间
1: ，就是我们去看电影。呃，不要以为是我们自己的一些认知，其实这些知识是神造物主他想让我们有这个认知，然后就灌输到我们大脑里面，然后我们再反
2: 映出来而已。然后当时呢，通过考古发现，王莽时期。他所实行的一些政策和使用的一些东西，就跟现代就非常像，是不是？往往是从现代穿越回去的。小说也好，电影也好，主流的穿越啊，一般都是回到过去，然后重新开始。为了改变未来。第二个就是回到过去，融入过去，然后改变当时。但是诺兰这部电影啊，就感觉不太一样。这个核能吧，它也有两个方面，嗯，一个是正的，一个反的，嗯，它有核裂变，嗯、也有核聚变，就像我们太阳一样，嗯，它是核聚变反应，它也能释放能量，嗯。面对面的打交道，我会伸出我的
0: 右手，嗯、然后外星人就会说，等一会儿，你说的右手的右是什么？你怎么知道在你未知的世界里面的另外一方回答你这个右是什么？
3: 视角的朋友，大家好，我是晚醉。《信条》这部电影啊，哦、呃，有地方也翻译成《天能》啊。我最早看完这些大致的介绍和影评之后啊，我感到非常的奇怪，为什么呢？因为它可以说是具备了一部烂片的所有特质啊，那为什么还会引起大家如此多的热评，甚至是追捧呢？你看啊。首先，他这个故事情节是非常老套啊，那就是英雄拯救地球啊，用自己的勇猛无知啊干掉了聪明绝顶的大坏蛋。哦、呃，对了，还有这个剧情也是非常的狗血啊，就是这个大坏蛋的身边总有一个非常漂亮的女人，哎，不知道怎么回事，这主角在各种。呃，很无脑的拯救行动当中啊，总是能够赢得这个女人的芳心。呃，也不知道为什么，她就是硬是能够抛弃啊，魅力四射、多金而智慧的反派，那、呃、稀里糊涂的就投入到主角的怀抱当中，而且参与到他的莫名其妙的行动当中。当然呢，最终主角总是能够拯救全世界，拯救全人类，然后还能拯救自己的爱人。啊、呃，最终虽然会牺牲自己。哦，对了，还有这部电影用的科幻元素啊，就是时间穿越，时间穿越呀、啊，同志们，这可是被无数导演玩烂的一个手法。那这部电影为什么还能够引起这么大的热议呢？哎，成为时下的一个大热点啊！这是全世界人民被疫情给逼的。啊，还是说这个电影本身它另有蹊跷？咱们德国视角啊，请到了三位嘉宾，一位是咱们的老朋友弗洛伊德长野博士，然后是两位新朋友啊，意大利的小亮，还有德国的研发工程师警员，今天我们就跟大伙一起聊一聊这部非常奇怪的电影《信条》。换一个视角，也许世界大不一。样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
0: 呃，大家好，我是常野。哎、呃嗯，这期节目我们属于临时突击吧，然后发表一下感想。如果有什么讲的，呃，不太正确的地方、嗯，还请大家负责报案
3: 。啊。博士是咱们老朋友啊，不，你不用搞得这么见外啊、就是。虽然是临时突击，但是都源自于多年的修养和积累。<笑>哎，这就对了呀，张、哎、爷，今天给你介绍一位新朋友啊，呃，也是跟你一样，是在德国一个非常大的集团公司里面的研发部门做研发工程师，啊、呃，也是我在德国很多年的朋友啊，叫景源啊，景源也是老德国了啊，来自上海的老帅哥。
2: 现在已经是中年了、啊、油腻大叔啊，油腻大叔，不敢当老师，不敢不
3: 啊，看，呃，德国这个工程师的生活是确实非常无聊啊。我我我跟景元也是很多年没见了。我记得之前这哥们儿是，呃，非常的放浪形骸啊、呃，潇洒倜傥啊，现在突然变这么谦虚了。嗯，要不这样吧，景元，哎，我问你吹，给你稍微带下节奏<笑>，是这样<笑>。就呃，刚到德国的认识啊，在。失散这么多年的过程中，你都经历了什么苦难啊？跟大伙儿简单说一下。
2: 就是在这，毕从毕业以后呢，先去了就是法国的一家公司，这家公司呢，然后呢进行那个核电站的建设的业务，还有核燃料的生产。嗯。然后在这家公司吧做了一段时间，当时因为日本那个福玛核电站泄露事件出来以后呢，然后核电站的业务呢突然就呃变得就是说没有前景了，然后我就想我是不是该动一动，寻找一下新的方向了。嗯后来呢，在是在那个传统能源领域了，我呢就找到了就是曼这家公司，嗯、德语呢我们经常叫 M R N， 然后那个还是工程师的工作了、嗯
3: 。哎，不错，正好咱们德国视角啊，就像德国主题的节目，呃，提到曼这家公司，它的名字很有意思，也跟大家做一个小科普。呃，我们一般呃，包括我在内啊，第一次听到这个公司名字的时候，这个德国公司啊，就是不一样啊，起名字都很霸气，叫 “man” 啊，叫“男人”啊，嗯、呃，好像真的非常 man 一样啊。但后来发现这完全不是那么回事啊。呃，我经历了一次修正之后啊，我觉得他的名字好像是三个城市的缩写，啊、呃，是慕尼黑。呃，奥格斯堡和纽伦堡这三个城市的首字母组成的叫 M A N 啊，我不知道这样理解对不对啊
2: ？对 ，M A N 呢、啊，就是是什么意思呢？是 Machinenbau, Augsburg u n Nürnberg， 就是机械制造。m a c 马钦嫩堡 ，A 是 Augsburg， 就是英语的 A 了 m、啊、就是 Nürnberg，、啊、然后就是也是德。我巴伐利亚州的第二大城市，仅次于慕尼黑
3: 了。哦，然后啊、oh. oh, ，不是，那那那对什么对啊？这<笑>，看这个 M 是 m a c h i n e 的缩写啊，不是不是 München， 不是慕尼黑的代称啊。看来我理解还是有偏差。哎，正好你今天给我嗯再一次纠正。哎，这家公司是不是做柴油车非常牛啊？就是做那种大型的什么卡车什么的
2: 。这家公司呢，成立之初呢，是因为。呃，他有一个非常著名的人啊，叫 Rudolf d i e z e l、嗯、大家都知道柴油的英语吧？英语叫 d i e z e l、嗯、德语呢也叫 d i e z e l 嗯，为什么柴油是以这个为命名呢？因为世界上第一台柴油机啊，就是他 Rudolf d i e z e l 他、嗯、造出来的，然后他申请的专利，这是全世界第一台柴油机。嗯、所以以后关于柴油、柴油机也被命名为 d i e z e l、嗯啊，呃，这个是有一段这么一个历史<笑>
3: 啊，呃、啊啊，这个这个非常好，啊，一来节目就很快的适应了咱们德国视角的风格啊，那就是跑题的风格<笑>啊，跑题是咱们的一大特色，<笑>好，今天还拉回来啊，拉回来。呃，好，小亮，小亮，呃，意大利的小亮，你好，你好、啊、我叫大家可以叫我小亮，小、嗯、的“小”啊，嗯，明亮的“
1: 亮”，嗯，那个我是可能是最早一批来意大利学那个音乐的学生，大概十几年了、嗯，我是读到这个意大利的音乐学院的那个音乐硕士毕业之后就留在意大利嗯，所以跟你们刚好有一个互补，<笑>你们是理工男，我是文艺男，
3: <笑>然后哦，看来。今天来的嘉宾都是很有故事的人啊，这是老意大利啊，来这儿很多年了
1: 。呃，今年是第十一年了吧
3: ？啊、呃，那这十一年中一定有不少故事。哎，不不不，那个咱不能再跑题了啊！别别，这期节目本来聊这个电影的啊，聊《信条》啊，别弄弄了成那个。咱们回头可以再多开几期啊！这期先拉回咱们原来的主题，是这样啊。我跟小亮第一次聊到这部电影的时候，小亮，呃，首先他出于多年的音乐修养嘛，对这个洛兰的电影音乐是非常的有建树。然后，但是小亮却提出了一个，呃呃，物理学方面的词来形容洛兰啊。他说洛兰是，诶、呃。电影界的爱因斯坦，哎，这个观点我听上去觉得非常的有建树啊。呃，确实，诺兰对于时间的解释，就在他的电影里面，嗯，从他几乎每一部电影都从一个全新的视角啊，用不同的方式去诠释呃时间。哎，我觉得这个非常有启发性
1: 。对，就是诺兰，我觉得把他的电影，虽然这一部《天》呃《天能》，他也被翻译的《天能》。嗯、呃，就是这个，呃，我就是他以他的这个电影里面，其实有很大的宏观的一个视角，嗯，他的也就是你刚才说的这个时间概念非常强。要想看懂的话，嗯、实际上，呃，你不能太纠结于局部。如果你把局部无限放大的话，你肯定看不懂这个电影。嗯、所以，他每一部那种呃超现实的电影，一定要站在一个更高的角度、更高的维度去去审视它，这样你才才能可能去看看懂，而且还要。呃，既要有宏观角度，又要去局部的去发现它的一些小的线索，这样才能看懂它。呃，总之，它的这个时间确实是它的一个呃一个核心的这个话题，就是它电影里面充满了这个呃时间的线索，时间，然后遗忘，然后记忆之间轮回，不停的在在探索这个东西。嗯。然后我我想我说他是这个电影界的爱因斯坦的原因就是,是。他的电影里面有很深厚的这个物理的这个基础，这个是他已经超越了一般呃一般普通民众的这个认知，呃，他是把这个认知呃提高到一个非常高的高度，然后用电影表达出来，表达出来之后，呃，本来按照如果是在以前的这个，比如说再推个四十年，呃，那可能。很多人都看更看不懂，就是大家就可能就不太很难接受的这个，嗯，这个这个电影。但是现在电影已经发展到这种成熟嗯的时候、嗯，呃，反而它会以成为一个引导话题的一个一个一个,一个驱动力。嗯，就好比我我打个比方吧，就是说。嗯上个星期我看了这个木兰，是呃，在这个官官官方网
3: 站给的，是木兰啊，就是花木兰的那个木木兰，不是诺兰啊。嗯，很好，我们就在聊诺兰的时候，顺便吐槽一下木兰啊。哦，是这个电影啊，呃，是这个电影本身，不是这个人物啊。对
1: ，顺便对比一下这两种电影啊，就是对对比一下这两种电影， uh -huh. 就是就是我我我说的这些大呃这个电影都是。建立在我是中国人，或者说是我已有的知识框架结构上去说的，所以可能只能代表一部分人。但是我确实就是我，所以就是我一直认为啊，就是我们去看电影，呃，不要以为是真的就是我们自己的一些认知，其实有些人这些知识是这个自然或者是神造物主他他想让我们有这个认知，然后就灌输到。我们大脑里面，然后我们再反映出来而已，只是只是只是这个样子、嗯。特别是像现在，如果你有很多人，如果是受媒体的影响的话，所以下面我我我想说这个木兰是什么啊？也也不是说想吐槽它什么，就是对比这两个电影的话，其实就能找到这个木兰，它其实是一种，呃，在我看来，它就是很传统的一种电影，然后嫁接的很很尴尬，就是我。在看的过程中，放弃了两次，然后最后还是反呃想的还是回去再看完吧，就是很痛苦的一个过程，看得很很尴尬，很尴尬。呃，他为什么很尴尬？就是我说跟这个可以做对比啊，就是这个呃天龙这个信条这个电影跟洛兰的这个，他是超现实的一种，他有理论基础。嗯。然后木兰这个，他它,它实际上是嫁接在。中国的一个传统故事上面，这个故事可能是真实的，但是他后面为了想像把这个真实的故事烘托出来的话，他的这个点对于我是中国人来说的话，他已经他已经走歪了。为什么、嗯？因为他是真实的故事嫁接的话，呃，实际上重点是木兰替父从军这个点上面。嗯、而他又把后面已经衍生出来，木木兰成为一个打败一个大 boss， 拯救国家、拯救这个皇帝的一个英雄。嗯，然后这个就让中国人其实是很难很难去接受的，因为中国你你像玄幻题材，要不就是金庸的武侠小说，嗯、要不就是你说像呃那、这个《西游记》啊，什么《封神演义》啊，这些就是他明摆的，就是他有很很。很就你这种玄幻的话，它有很深的这个历史的基础，然后老百姓能接受。嗯，你把一个真实的故事嫁接，然后最后跟玄幻，呃结合。嗯，呃，因为他说不过去嘛，就是他成为英雄，他就来补这个补这个 bug， 补这个 bug， 他就把它弄成玄幻，玄幻之后，呃，反而又更难更难以去接受。就他的这个英雄的塑造，其实跟这个天能比起来的话，跟这个新鸟比起来。就是已经是两个时空上面的，不在同一个时空了，已经落后很多了
3: 、嗯。哎、嗯，确实，我觉得你这个观点非常犀利啊。嗯，我也有这种感觉，就是电影工业发展到今天这个地步啊，它。呃，对一些老的呃传统的老呃故事啊、呃，重新改编、重新挖掘啊、呃，甚至比较大的去用好莱坞的方式、用漫威的这种方式去重新讲述，本身并没有什么问题，但是。你既然是把老东西现代化，你各方面得到位，得跟得上。他从宣发就这个电影的宣发到这个电影故事讲故事本身内容，呃，都非常的传统，给人感觉就是我砸了很多钱，砸了更多的钱，但并没有真正的提高，没有质的提高。啊、呃，甚至我觉得啊，他就是就传统的方法来说，他讲这个故事讲的并不用心啊、呃。就刚刚你说，他其实他讲一个英雄人故事，包括他把替替父从军这个重点转移到一个呃打仗的故事，甚至。转移到爱情故事，我觉得都没问题，呃，但问题是他讲的并不用心，他在这个本身的新的故事框架里面，他并没有把这个故事就像其他的漫威电影或者是好莱坞的英雄题材电影一样、呃，挖掘出更深层次的东西，就是更能够打动人啊、呃，打动观众，引起观众的共鸣。我倒觉得更有点像，呃，就十年前，嗯，中国的那几个大电影啊，就是砸了很多电影，砸了很多钱啊。就是砸了很多呃大明星啊，就好像这么一包装就硬卖座一样，但我觉得不好，很不喜欢。呃，不过他在这个时候放出来这部电影，我觉得跟嗯诺兰啊，就就这个小亮啊，我觉得你提到。你用的这个方法非常好，把它和《洛兰江》对比，哎，就告诉你我们在现在这个时代用现代工业的这种手段面对现代的观众，如何去塑造一个英雄。啊，你像洛兰这个信条里面应用，你就看不到他的本身的名字都不知道。而且我记得洛这个主演是华，呃，就是丹泽尔华盛顿那个影帝的儿子啊，他本人本人，他由于他他呃本人就是在演电影的时候像，像像很多大人物的第二代一样，都是想刻意的抹掉自己呃的这个标签啊，就不要你们不要提起来我是谁谁儿子，就提到我是谁谁我啊、呃、自己。证明自己的能力啊，他确实，嗯，从他大家可以看电很多电影背后的故事啊，他确实从他自己的，呃，高中生活开始到后来的，呃，职业生涯都是非常的卖力，非常的敬业啊，呃，以至于那个诺兰第一次看到他的时候啊，就觉得这个电影就。就是他了，主角必须他来演。当然，这里面我有一点个人的小心思啊，我觉得洛兰找他来演，并不是因为呃他多么的好，而是因为他很适合说什么。这个电影他的主角就是要要让你演这个，让你看了这个主角记不住这个主角，而这个人他的长相跟他爹正好不太一样，他的这种长相包括这个演演奏的风格就是。让你看不到它的亮点，让你记不住它。不像单子豪那啊！你让那个影帝，人家那个影帝出场啊，那真是单子豪从他的长相，你单子豪他一他那个长相就是一看就就。就非常的出众吧，就非常的呃，给给人的印象很深刻，而且他的在他演的电影里面，他个人的那种独白，个人的表演的时候，给人的感染力就非常的强。所以，我们往往你想起来这个影帝的时候，就会想起来呃，这个丹尼尔·哈而不是记住了那个电影。他他其实他演的很多电影，我甚至名字都记不起来，但是我能记住这个人。呃，但是他儿子啊，这对不起啊，我确实想不起来他的名字叫什么。当然我们就，呃，也是表示对他尊重啊，但是很敬业啊。但是他确实他演的这个角色。我记不住他这个人，我也、嗯、留不下什么深刻的印象。我记住的是，包括我看很多影评，还有网上的评论，大家都是在谈论这个电影啊、呃，他的一些新的技术、新的想法。洛兰谈论这个导演，甚至于谈论一些配角，甚至于谈论跟他在电影里面呃打 CP 的这个、呃、吸血鬼王子啊。就是男二号有多帅啊，演的多好，甚至于演大反派的这个人和这里面的这个美女啊有多高啊，一米九有多高，呃，但很少有人谈论这个主角啊，这个嗯丹泽尔·华盛顿的儿子他的演技有多么出众，很少啊，我们也记不住，这也是，而且在里面的呃，我为什么说？呃，这里面非常有一些小心思呢，就是导演塑造这个角色的时候，本身就是在里面让给他了一个无名，就是这个这个英雄人物他是没有名字的，就是要让大家记不住他。哎，所以洛兰说这个角色非他莫属。呃，当然关于这个，呃呃，网上应该有很多更正面的解释啊，希望大家去看。我这儿仅仅是我个人的一点小小心思分析啊，啊，不一定对啊。哎，长野，长野，嗯，你作为咱们德国视角啊，经常发布在咱们平台上发布一些你的奇思妙想和新的理论。那么看完这部电影之后，哎，首先我想问你一个呃问题啊，就是电影里面。我也看影评上经常提到的一个新概念，就是伤啊，就是关于他为什么在这个电影里面，主人公可以呃不很里面很多人可以出现时间倒流啊、呃，这个逆世界啊、呃，他解释为伤呃逆伤啊、呃。关于这个伤的概念呢，前面很多影评也解释了啊，大家可以看。但我总觉得听完更嗯、呃、听完这些解释之后，呃。并没有听明白，甚至于听了越多的解释，反而更混乱了。而且洛兰也没有站出来对他这个理念，呃，这电影里面理论做出什么解释啊？而电影里面只有一句话，就是说，呃，大家看这个电影啊，就是不是不要企图去理解他，你们感受他就好了。<笑>这个说，这个、话说的，我觉得很很很无奈啊。这但是但是纵观洛兰。他以前的每部电影，其实，呃，里面的很多一些理论啊，包括，呃，一些很艰涩的理论，其、就、实、是就是、他都能摊开了，大大家都能看得懂的，呃，也能说得懂，呃，而且把它套到电影里面，同样可以说得通。啊，呃，而这部电影里面啊，就是很多人提到这个伤啊，我真总觉得有点问题。这个他把这个伤的理论套进去，其实很多事情并没有解释得非常的好，非常到位，而且显得很无聊，没有意义啊。你你你你你有没有新的看法啊？对这个电影，它这个时间。呃，穿越或者他在电影里面描述的这种逆世界、时间倒流，啊、呃，有没有一些新的你能发现的一些理论
0: 依据？也许这个导演洛兰想说的是，这次他用的时间穿越的这个背景，他他是建立于那个 CTP 这个核核物理的那个定律上的一种一种思维，他想告诉你，这个 CTP 其实就是那个。嗯呃，一种最最基本的核核物理定义，它就是 charge parity，、嗯、还有 time， 就是这、嗯、这三个组合嘛，中文好像是叫电荷宇称以及时间。你可以把这三个元素看看成一个组合、嗯，然后这个组合它会存，它会存在一个共轭，这个共轭就会把你印映像到一个，就是我们所说的那个镜像世界，或者叫那个反反物质世界里面去。嗯。就是说，其中这个 CTP 里面任何两个发生的那个变化的话，那么第三个就一定会发生变化。变化就是它基它基于这个这个原理，才可以把我们现有所知道这个世界世界嘛，把它拓展为不仅有存在一个正世界，还存在一个逆逆世界嘛。嗯，这样的话，你你才能解释为什么为为什么那个那个人可以从红门进去，从蓝门出来，然后从他他进去以后就会。整个世界就反反掉了，嗯，然后你看它当中有一有一个细节处理的就是，在正世界里面，所有的人物都是不用戴那个防毒面具的，是吧？嗯。但是进了逆世界以后，每个人都要戴戴防防防那个防毒面具。嗯。就是，当然这个我不确定他他为什么要以防防毒面具作为这个反世界的那个注脚。嗯。呃，但是。但是我我刚刚现学现卖了一下，我到那个呃加州伯克利劳伦斯国家实验室的网网网站上看了一下
2: ，他那个高
0: 解释了一下什么是,<笑>
3: 你你是、啊、<笑>好，接借说借说，什么是,是什
1: 么
0: 是那个 C， <笑>呀，他他他大概解释一下什么是是那个 CPT symmetry， 就是那个 C、嗯、CPT 对称嘛，嗯，他他当中举了一个很很有意思的例子，也就是说。嗯
3: 嗯
0: ，呃，之前有一个物理学大佬叫 Richard Feynman、mm -hmm. 是吧？他他说，假设人类通过某种方式跟一个外星人，呃，跟跟我们所知道的那个外星人打交道，因为刚开始我们不能直接面,面对面的打交道嘛， mm -hmm. 然后我们就通过发射一些信号啊，然后一些什么光的波长、频谱啊，告诉告诉外星人说，哎，我有多高啊，你有多大呀，什么东西的？后来随。随着大家交流的相互加深，然然后我们就跟外星人说，来，我们来来见个面吧。那么见面的第一个步骤，我们就需要相互握个手。嗯。然后你就告诉外星人说，我见到你的时候，我会伸出我的右右手。嗯。然后外星人就会说，等一会儿，你你说的右手的右是什么意思？是吧？嗯、因为这个右是我们自己定义定义的嘛。嗯、你你怎么知道在在那个你未知的世界里面的另外一方回到你那个右是什么？然后他就通过这个呃，这个电子的自转嘛，告诉你这个自转方向，就把它定义成为右嘛。嗯。结果会发生一个很奇妙的事情，如果这外星人是存在于那个逆向世界里面的一个外星人，嗯，那么他的右就是你的，呃，你你的右就是他的左，嗯。然后，当你跟他成功见面的时候，你们两个不是要握手嘛？嗯。但是这个时候要非常注意，这个又是要定义影电影里面的一点嘛，就是。当你伸出右手的时候，他伸的是左,左手嘛、嗯？然后你们两个一握手的时候，你们很有可能你们两个就没有
3: 了
0: 。嗯、<笑>原因是什么呢、嗯？因为你是来自正世界，他是来自逆向世界，是吧？嗯、当当这两个粒子相互接，当两就是来自这两个不同世界的物质相互接触的时候，嗯。它就会发生湮灭。
2: 嗯
0: 、然后湮灭就会以以通过呃。释放一般来说是是以释放伽马射线的方式把所有的能量给给消掉，也就是说，当你跟他完全这个死亡之后，嗯、你们都没有，
1: 嗯
0: ，你们两个都没有了，也就是，这他他就他他他那个只是给了一个很大概的那个例子嘛，然后具、嗯、具体一点的那个那个物物理学的表述，希望大家自己上、嗯、上这个实验室的网站上看，然后大概就<笑>就能明白。通过展示这个 CPT 对对称原理嘛，他就他就说让，让他他引入了一引入了一种相对来说有有这种物理跟科学背景的东西支撑这整部电影、嗯，结果导致了很多普通人根本就看不懂这个电影，是吧？嗯、那是因为不是因为你看不懂、嗯，而是因为你根本就没学学过这方面的那个物理知识，嗯、所以你觉得很,很费解。就像我之前，嗯、呃。参加过一个量子计算的培训嘛？嗯，结果里面给我一给我上了上了一个量子力学的四成那个课程，嗯，结果人都把我给搞搞晕了、嗯，就是完全违违反人类的直觉，嗯，但是在量子力学领域，它就是正确的，
3: 嗯
0: ，所以我我我想的话，这就是大概为什么很多人都看不懂这个电电影的原因
3: ，看不懂还还还看就，就
0: 就不存在过这<笑>，哎。就是说，人人类有的时候就是这么贱嘛，是吧、啊？
3: 对，来
2: 又要去搞
0: 懂，凡是天天常常见的，你还习以为习以为常
3: 了。嗯,嗯，对他这个洛兰电影，就是它里面存在很多一些反直觉的东西。哎，关键洛兰就可以。把这些本来很枯燥、很没有意思的东西啊，通过电影这种模式，呃，很酷的把它表达出来，哎，让人家觉得不管你能不能看得懂，都想去多看几遍，都想去把它搞懂。哎，警员啊，该你发言了，哎，哎，我问你个问题吧，你刚才也说了嘛，你的工作经历里面有跟核电站在一起打交道，那对于呃，在这种神秘单位工作，肯定有很多呃。应该经历过一些奇奇怪怪的事情吧？哎，算了，我还是问问一个，呃，对，呃，更有意思的问题啊。对，要不然咱们德国视角别，别也别做太太枯燥了啊。呃，这个电影是。嗯，时间穿越的这样一个题材啊，就是，呃，假如这么说吧，我问你一个问题啊，假如你知道，呃，三年之后你就能成为亿万富翁，那你现在还会不会努力工作
2: ？这个从我角度来说，这人与人的想法不一样吧，嗯、他所做出的反应也不一样、嗯。然后，但是大部分人来说，可能是不会的。嗯、我们觉得嗯，嗯
3: ，
2: 从逻辑上来思考，我觉得是不会的。嗯。有可能有一些有一部分人他就不爱那啥，嗯
3: ，哎好，我觉得你也是挺喜欢科幻题材的东西啊，呃，哎你你你就刚刚我，我还想回到刚才问问那个，就就从你的工作经历来看啊，我觉得你相不相信有时间穿越这回事儿？嗯
2: 、呃，是不是真的？我不敢判断啊，但是从就是我自己看的一些，就是说。历史书的评论啊，还有什么嗯？嗯，呃，这方面来说，有一个很有意思的事情，就是说，大家都知道那个王莽吧。嗯，呃，当时王莽创建的新朝在汉朝之间啊，嗯、就是，呃，西汉末年嘛，他创建了那个新朝，然后之后再是东汉，嗯、然后当时呢，就是人们通过就是考古，就是发现王莽时期。他所实行的一些政策和使用的一些东西，跟现代就非常像，所以，呃，有一些学者啊，或者有一些就是说，呃，历史迷啊，他们就想，了，是不是王莽是从现代穿越回去的？然后当时就是在西汉末年，<笑>然后上位掌权，然后想推行一下，就是自己。呃，在那个未来所得到的知识，在当时虽然他最后失败了，但是他所推行的一些东西，的确是非常有意思的。嗯，我就想，这是不是就是说穿越的鼻祖
3: 啊、嗯？哎、嗯嗯嗯，你你现在这个说话这个、语气，我怎么觉得你你那个好像真的是相信有穿越这回事儿？你是不是干这个？是哎对，是不是你就刚才说你跟你？工作有关系，你以前干核电站什么的这种，呃这种神秘的工作环境，是不是你真的见过很多奇奇怪怪的事情啊？核能这一块儿啊，呃，说一说。对，因为
2: 核能这个是这个核能吧，它是从就是一百多年以前，就是嗯。呃一大帮科学家，还有那个物理牛人、数学牛人，他们，呃，发展起来的嘛。嗯。但是核能总的来说，它也有两个方面。嗯。一个是正的，一个反的。嗯。正的呢，比如说，呃，怎么说正呢？其实也不分正反，只不过它是一个逆向的，一个正向的而已。嗯。呃、它有核裂变，也有核聚变。嗯。啊，我们说呢，核裂变就是呃放射性元素。它那个自身，它那个分裂，它能分裂成呃别的元素，然后抛弃了那个原子核内的那个，嗯，电子，原子核内的电子，还有原子核内的那个粒子啊，它变成别的元素，它释放能量，嗯，这是一个方向。另外一个呢叫核聚变，核聚变呢。就比如说是氢氦呢，哈，就像我们太阳一样，嗯，它是核聚变反应，它也能释放能量，嗯，对吧？嗯，这也是两个方向，嗯，啊，就跟那个诺兰这个《信条》里边电影，嗯，也一样，嗯、我觉得、嗯、啊，也穿插了很多的那个物理知识，嗯
3: ，呃，就是说，呃，这个。核能啊，里面就能体现出来有正就有反啊，这个所以洛兰的电影里面对于时间啊，沿着时间轴啊，也是以这个过程，就像呃裂变和呃聚变的这个过程一样，时沿着时间轴也有正和反的这样一个过程，嗯、而且。他这个穿越和其他的穿越剧不太一样的，的就是若兰他做了一个很大胆尝试尝试啊，当然这也是电影里面最精彩的部分，也是难度最高的部分啊。他不是说一个人从 A 时间点一下就蹦到 B 时间点了，而是。他从要比如说正向的，他是从 A 以前的一个时间点到未来的一个时间点 B， 啊，但是他如果回到过去的这个时间点 A 的话，他不是一下蹦过来，是要倒着走回来啊，他他不能跳跃时间轴，而是沿着时间轴逆方向回来，呃，包括他的其他很多电影啊，就是时间穿越这会儿，它会把里面。呃，演得很细，就是穿越的这个过程很细的给你表达出来。而这个科幻电影，我觉得它正好抓住了这个科幻的精髓，就是在这个科幻的理论下，人的心理是怎么一个变化的，呃，把它很细腻的表达出来。呃，你像《盗梦空间》啊，它时间是分层的啊，就是，呃，在睡梦里面，时间会过得非常的呃快。啊，就是我们平时也有这种感觉嘛，就,就有时候感觉睡了一觉，过了好、呃、干了好多好多事儿啊，过了很长的时间，但是一醒才发现，其实就是在上课的时候打了个盹儿、啊，就是现实中过了呃很很短的时间，而且是呃这个梦可以一层一层的往里面呃叠加呃、啊，说到这儿，我总是每次忍不住提一嘴啊，我我最早的时候在就是呃十几年前啊，那时候。就在网络小说兴起之前，我在新浪上，呃，写过一部小说，就是讲这个人的梦啊，一层一层的，就是每，就是几个人玩这种杀人游戏嘛。那每一每一局会死一个人，死的这个人呢，大家其实是不是这个人消失，而是呃其他人消失，了，消失到这个人的梦境里面去了。就是其他所有人会到这个人的梦境里面，在这个梦里面呢，呃。就会去分析这个人为什么会做这个梦嘛，他他就可以扯出来这个人，他回忆他以前干过什么事儿，经历过什么，然后在梦里面去寻找答案，去解决问题。然后在他的梦里面又会消失一个人，大家会进入更深层次的梦，但是这个梦呢就会叠加两个人的梦，就是两重世界啊，一层一层往底下叠加，然后呃梦越来越深，然后再。再往回找啊，往回再一一个梦境一个梦境的跳出来，就这种形成一个这种循环嘛，啊，就是所以我一直怀疑当年《汤姆空间》这洛兰是不是看了新浪网里面我的那个小说，因为我当时那个小说被置顶了，就是被放在呃那个新浪的首页了啊，当然非常老的事儿了，在这开玩笑啊，这个洛兰他们他肯定有更深的思考。啊<音>，我就不在这儿瞎扯了啊，还是回来说，嗯、呃，你像《星际穿越》里面，也是在他穿越黑洞的过程中，呃，不能说穿越黑洞啊，他其实是在黑洞的周边，啊、呃，利用黑洞周边的这个引力弹弓，然后是穿越时间，在这个过程中，就是他不像其他电影啊，直接就是划一下什么回到明朝了，回到什么时代了，就是呃，干一些很爽的事情，但。他是把这个穿越过程中，呃，这种他自己的儿子，呃，他的女儿，他看着他们所经历闪过的这种人生片段，呃，包括他和那个大美女一起到。那个时间过得特别慢的那个星球表面的时候，回去的时候，自己的呃同事在呃飞船上的同事已经过去十几年了啊、呃！那一瞬间，就是人的那种情感就表达的非常的细腻，非常的感人。而在《天能》这部电影里面呢，它表达的都更加极致了、啊，就是呃，穿越它也不是说人可以一下子跳跃时间，而是必须要经历这个过程。呃，即使你。呃，回到有就是呃，在未来的这个时代，人已经有这个能力和科技，呃，穿越时间回到过去了，也不是说跳过去的，而是呃走回去的，倒着走啊，逆进入自己的逆世界，呃，回到过去，所以你还要背上氧气瓶，还要考虑到很多细节问题。
1: 我想谈一下你刚才说的那个、那个、那个、那个、那个、话题，就是说，你知道你自己未来是一个亿万富翁的话，你还会这么努力吗？我觉得这个问题其实是一个终极拷问啊，就像这个电影在探讨、探<笑>讨<笑>的个话题一样的。对
2: ，就是就是你
1: ，但是你一旦一个人如果知道他未来是亿万富翁的话，很有可能那个就会改变未来，是不是？嗯、因为。那那那个人就看就可能他正在处在一个他自我重组的一个阶段，就是说他现在知道我未来就可能就是他可能就不会努力了，反正我会成为我已经知道结果
2: 了
1: 。嗯，那如果他这样去做的话，是那反过来想，就是如果他不知道的话，他他会沿着他继续努力这样的道路去走。但一旦他知道了之后，知道这个事情之后，那就改变了现在，那也就是说将会改变未来，那也就是说、嗯。当你知道你自己会，呃，成为亿万富翁的时候，实际上对这个人是有影响的，对未来是有影响的，嗯，呃、肯定是有影响的。也就是说，他可能会改变未来。嗯、这个也是凤兰一直在探讨的，就是这个时空的这个重组，就是他他在不断的不断的变化。所以这个东西，就是你、呃、如果是深究的话，呃，那就肯定是，我觉得是，呃，如果当下那个人他受了很大的影响。那肯定是会改变未来的。如果他没有当一回事儿，他继续沿着自己的道路，自己追逐自己的梦想，呃，很、很、很、很坚持、很笃定，那未来他还是会成就他，成为他呃将来的他。嗯、呃，这个、这个、这个是我是这样看的。然后另外我想探讨的就是关于这个。从音乐这个线索来探探索一下这个洛兰，其实，呃，每一部这个洛兰的电影，也就是说，实际上你当你们看洛兰的电影的时候，看到的那些紧张啊、刺激的画面的时候，其实更多层面可能音乐带来的是百分之八十，嗯，有百分之二十是原原由由,由于它配了图片，就是图像，嗯，其实更多的那个呃感官的刺激是音乐带来的，并不是图像带来的，哦，所以当你们。呃，图像可能只是带来了百分之二十，就配合音乐了。嗯，所以音乐这块，呃，其实是一个很大的重点。你打个呃，我打个比方啊，像《敦刻尔克》嗯，对，像这个《呃、敦刻尔克》，像这个这个《星际穿越》，嗯，呃，还有这个《致命魔术》里面都有时钟这个概念，就是都有钟声的这个秒针、嗯、哒哒哒哒哒哒哒，嗯，它它是它是呃从主的，就是它有的时候慢，有的时候快，有的时候非常快。有的时候它是放慢速度的。实际上，音乐我不知道你们之前有没有对音乐的这个了解。其实音乐跟这个你们理工完全是呃一个概念，是一模一样的。所以，呃，如果你们理工人感感兴趣音乐的话，你们学音乐其实可以学得更好、更简单。因为音乐实际上它就是数学，就是就是数学。呃，它是非常的，特别是呃德国的音乐啊，德国人的音乐，嗯，它是非常讲究对称的。也就是说。呃，他这个呃，诺兰的这个电影里面无处不在巴，赫，无处都都有这个，到处都有这个巴赫的音乐，嗯，无处不在。嗯、巴赫被称为音乐之父，嗯，他这个音乐是呃，我想说为什么说他很简单，就是很适合理工人学，因为他到处都是这个，呃，他就是一种重组，嗯、什么意思？我打个比方、啊嗯，就是呃，比如说那个《欢乐颂》，大家都知道咪咪发嗦嗦发咪。嗯嗯嗯、那咪咪发嗦是什么？咪咪发嗦是可能就是它的一个主题，就是它每个音乐它有一个主题，嗯、然后通过这个主题，它都是通过这个主题不断的分支对影，呃、对导导影各种技法把它分割了之后，然后重新组合，就像诺兰的电影一样，它就是一种时空重组。嗯、你比如说咪咪发嗦，那后面呃咪咪发嗦嗦发咪瑞嗦发咪瑞就是咪咪发嗦的一个对影，嗯，就是你可以得。折叠过来，你看咪咪发嗦，嗦发咪瑞，嗯，然后后面都是哆哆瑞咪咪瑞瑞，哆哆瑞咪咪瑞瑞，嗯，它都是不断的这个用这个技技法在不断的、呃，重复这个东西、嗯。这个东西实际上跟电影，它等于说就是一个嗯，呃，二维的电影。就如果电影是三维的话，嗯、它这个音乐它展示出来的它的一些技法延伸。实际上跟电影是一模一样的，没有任何的出格。如果你是了解他的这个技法，你再去看他的呃，站在一个更高的角度去看这个电影的话，实际上啊、呃、就非常好理解这个电影了。然后这个这个里面巴赫的音乐，它体现有一个什么技法？它叫赋格，赋感。赋感这个词在意大利语现在还有，就是那个追逐呃逃跑的意思，就是。他这个副歌像很有名的这个卡农，这个音乐他就是副歌，他就是一个主题，他在不断的追逐，换不同的声部，呃，然后用不同的技法把它重演而已，呃，其实它都是一个，呃，一个主题，一个主题，嗯、呃、嗯，这个里面呃，应该都都听过这个呃卡农的啊，这个是这个很经典的一个复调音乐，复调音乐就是一个主题在不同的时间内。嗯、呃，用不同的技法，不断的重复，就是这么一个，就是就是这么一个概念。嗯、呃，也这个就很像这个，呃，诺兰的这个电影，它实际上也是一样的。它用不同的电影的，呃，手法，非线性的导序，然后时空穿梭，各种各样的，呃、然后他要呈现的就是一个时空重组的、嗯、这么一个概念，实际上，啊，终极目标是这么一个，但是它里面。还有很多很多细碎的呃小小的东西，嗯，就是说它的任何一个庞大的一个建筑，实际上它都是建立在一块一块的小砖头上面
2: 的
1: ，嗯。嗯，我现在想说的就是，它这些小砖头是怎么怎么样一个一个立起来的？你比如说音乐的、电影的这些建、嗯，呃，刚才我在这个群里面发了一个发了一张图片，大大家可以看一下，嗯，这个图片就是刚才。刚才说的呃，中间这个呃 ，tenet， 嗯，呃，就是这个这个，它这个图片是被发掘在这个好像是在意大利的呃庞贝呃那个庞贝那个古城吧，被火山覆盖的嗯，嗯，据说。被这五个单词，呃呃，分别是什么 ？sadori，sadori 是神的意思，呃，嗯、然后第二个是 alebo，alebo 是使命。嗯 ，tenet 就是信条。嗯 ，opera opera 现在在意大利语还有这个词，就是工作工作的意思，还有一个就是歌剧的意思，嗯、第二个意思。嗯、然后 rotas rotas r o t a 是、呃、是这个呃循环不断循环往复的意思。嗯，然后这个这个你们不要小看这个图片啊，嗯、这个图片我我我昨天才我昨天在网上看到的，然后截了一下发给你们。嗯嗯你怎么看，它都它都可以，就是你不管是斜着看、横着看、倒着看，嗯，它都是这个单词，那个很神奇啊！你看、嗯、第一个，我们是从左往右，嗯、你现在从从右往左看、嗯，它就是 rotas 的这个就是呃反写嘛，然后那个、嗯、呃第二个就是 obera， 啊、呃嗯，就倒过来了，然后听。tenet 实际上就是变成一个十字了，它在十十字中间，就是你不管怎么横着看、竖着看、下从下往上看、从左往上看，它都是都是这个词，所以它这个就是就有点像这个复格的这个技术、嗯，就是说你你不管怎么重组，它的主题就是这在这儿，就也也也跟这个洛南的电影也是一样，就是它不管怎么变，它的主题始终就是这个，就是在这个里面。在这个里面玩把这个呃非线性的或者是各种各样的技术，嗯，全部给你玩到极致，嗯，然后让这个你看不懂
3: 、嗯。确实啊，就故意让你我。不过我开始还以为他这个石头是为了拍这个电影自己造出来的，哎，没想到现实中真的有这块石头啊，是从庞贝古城这种古迹里面挖出来的，还挺有意思啊。
1: 这个这个几个词的意思现在都还有，就是拉丁语嘛。嗯。呃，意大利语是离拉丁语最近。哦。他他其实这个不管是音乐还是这个后面的这个东西啊。嗯。他实际上跟这个神学有非常大的关系。嗯。他们现在研究说是这个科学和这个，呃那个我什么为呃科学和什么结合啊、嗯？就是这个神学。嗯。<笑>就是其实这个神学很多人都在研究，就为什么？呃，现在其实西方它的很多的这个科技啊，什么发展，其实都原，最诞生在这个呃教会宗教里面。嗯。呃，这个是包括像这个达芬奇。嗯。呃，他们当时都跟这个宗教有很大的关系、嗯，包括我现在刚才说的那个赋格。嗯。就是为什么会有赋格？嗯。实际上，它这个东西最早诞生在这个。呃，意大利的这个宗教里面，嗯，就大家是，但是那个唱经文诗里面，就大家都在不停的唱，嗯，呃，就是牧师他们写出来，神父他们写出来这个这个歌之后，嗯，呃，他为什么要这样去写一个主题？嗯，嗯就是便于大家去对去加深这个人的这个信仰，就是 tenet 信条。你、嗯、比如说上帝造人、嗯，他就可能就以这个词。嗯、呃，就创作一个作品，就大家不停的“上帝造人，上帝造人，上帝造人，上帝造人”，就是不停的各种各样的声部、嗯，各种各样，就不停的重复这一句话。对，通过这一个，他、嗯、就引申出很多技法
3: 。呃，对，我觉得今天聊的这个这个点非常的好。呃，为什么呢？因为很好的，我们把一些几乎我看了所有的关于这部电影的评论，呃，和一些视频。他们都没有说清楚这部电影，嗯、呃，它真正的创意在哪儿？关于时间穿越，它真正创意在哪儿？啊，有的是画图啊，虽然呃把图像什么放进去，什么正着走、倒着走啊，但你去看看完之后，你会。更混乱啊！看完之后更乱，更更看不懂。呃,呃还有人大把这个引经据典的去讲什么伤的理论啊、呃。其实我觉得啊，呃，这这个这部电影啊，就《洛兰》这部电影对于时间穿越，首先第一个啊、呃，就是他。就我刚才说的，他对时间，呃，把他时间的过程很细腻的表达出来了。这是沿着他之前的这些电影的路线去走的啊，就是人穿越不可能一个时间点直接跳到另外一个时间点，他即使就穿越到未来、过去的一个时间点，也是倒着要，沿沿着这个时间轴自己倒着走回来。那可能有些听友就要说，那你像呃回到过去三部曲，还有呃时间机器，还有这个。呃，一些很经典的关于时间穿越的一些电影，他们呃，其实穿越也很复杂，包括就是呃今年德国的是呃那一部美剧啊，就是就是大啊就是呃黑暗啊，国内还好像挺火的，呃就把这个穿越就是在一个小村庄里，几个家族几条线来回穿越。交织在一起啊，就是把穿越这种演到了极致啊，能来回来穿啊，这个搞得非常的复杂，但实际上也没有进行质的突破，而洛兰做到了，为什么呢？他的穿越就首先是像我刚才提到了，他是要把这个穿越的过程给你表达出来，不能直接跳，要要即使倒回来也要倒着走啊，经历这个过程。然后还有一点就是刚才我们这三位嘉宾聊的啊，像我们的长野博士。他提到了三个点，就是呃，我们穿越这件事，包括这种呃，过去改变未来，未来再反过来回来去改变过去什么的等等，不是这种单线条的来回来走，而是像一个八字形或者是那种重，就是呃，那个。呃，阿拉伯数字那个八啊，就是呃数学里面就是无穷呃大或者无穷小这个标志，呃，呃把它再抽象一点，就是刚才常叶博士提到的共轭的这个观念，它它是一个三条线来回来缠绕的一个呃过程，一个理论基础啊、呃、它。它里面像常彦博士提到了是由呃 position 就是位置、粒子和时间这三个因素在一起交织，呃去形成的呃时间倒流和时间穿越的这样一个理论背景。而呃我们的小丁啊，意大利的音乐方面的专家啊，他提到了这个敦刻尔克里面，大家网上也可以看啊，敦刻尔克讲到这里面有个时间陷阱，就是通过。在时间这个层面，它它的时间陷阱《东方耳》里面那个也是非常典型的，它也是三条线在走，在交织啊，就有一个低音，然后另外两个音是一个从高到低，然后再到高，然后另外一个也是从从高从低到高再到呃低啊，这样来回来循环啊，这样的话给人营造出一种非常呃通过音乐给大家呃进入到一个非常奇妙的空间感里面。呃，然后是我们的另外一位嘉宾啊，是我的老朋友景元，景元啊、呃，景元他呃，就是从零呃能能源的角度啊、呃、去解释、去阐述了一下他的看法啊，我把它总结起来，就是我们从不同的角度，啊，我们看待。穿越这个事情啊，它不是一个从 A 点到 B 点跳跃的过程，而是一个一条呃线，但是这条线又不是一个单纯的来来回回的一条线，也不是你可以像其他的穿越剧那样，呃这样子从 A 到 B 这样线性的来回来跳，只把它跳得更复杂，把你的线缠得更让人看不懂，而是它其实不是一条线或者两条交织的线，而是三条线，或者说是三个因素、三个维度、三种。角度啊，去解释呃时间错位这个事情。而电影本身呢，像洛兰，就是他的细腻性呢，也不仅仅是表现在对呃这个电影背后的科学理论啊、物理学的一些基础性的东西的尊重，而且呃而且还表达他对这个呃在这个。呃，科幻背景下对感情的细腻的表达，你像《星际穿越》啊里面，呃，这种父、呃、父女呃父父亲和女儿之间的这种情感，啊呃,呃，我相信很多朋友看《时间穿越》看那个《星际穿越》的时候，在某些点上都会忍不住落泪。而《天能》的这部电影呢，我觉得它其实我看，我觉得这部电影里面它细腻性的表达。呃，并不是主角啊，我当然也可能就要看很多遍，会发现更多东西。但是我我的直观的感觉，我觉得他那个电影里面的那个大坏蛋大反角啊，他的刻画倒更为丰满一些。呃、啊，就是其实他，你看啊，首先是他想，啊、我们第一层去看他，他想回到过去，是想毁灭世界啊。再一个，他自己得了。绝症马上就要呃偶尔了，然后他想在死的时候拉上全世界的人给他做垫背啊、呃，陪他一块儿死，呃，所以他怀揣着这样一个很邪恶的目的，呃，穿越回到那个时间点啊、呃，就是在那个游、呃、轮上，呃，但实际上，呃，我们再去换个角度想啊，他游轮上那个时间点，呃，是他其实。应该在他灰暗的人生，或者是很黑暗的人生里面，非常幸福的一个阶段，就是那个时间点，至少那一刻他找到了他的真爱，那一刻他相信他爱着那个女人，那个英国的非常美丽的啊呃,呃这个古画鉴定师啊啊在里面的职业啊呃确实。他们过得非常的幸福，啊、呃，也有了。你看还有自己的孩子了啊、呃，就是那段爱情，他当时认为那是真实的，啊、呃，当时非常幸福。他始终想来回来穿越到那个点，在那一点他很享受。其实虽然在那一点，呃，最后来在那一点上，那个女的把他给又给杀了，然后那个女的又一次复活了，什么等等的啊、呃。但实际上他面对穿越，跟我们的听友跟我们。电视大屏幕前的观众一样，都会面临一个灵魂深处的考验：你为什么要穿越？如果你可以穿越，但是一般来说，理论上我们穿越都是不能改变过去啊，也不能改变未来。你只是，呃，到未来的时间点看一眼，你那时候已经，呃，很富有了，或者已经注定是一个什么样的人？你现在还会努力去奋斗吗？去改变吗？那？我们回答这个问题就是，你会的，你还会去做你应该做的事情，或者是你当下这个时刻想做的事情，因为它不是一个单纯的一条线性的穿越，从 A 点到 B 点线性，而是穿插着这这个从 A 到 B 的过程中，它是穿插着三条或者三种以上维度的相互交织的东西啊。从 A 到 B 的穿越的过程中，不是一个简单的从起点到终点的这么一个事情，而是中间还有你的情感的变化，要你经历呃更多维度的一些奇妙的事情，而这些事情决定了这个世界，构成了这个世界。当然，这是你的这个世界，你的人生。说到最后呢，我就突然想到。呃，刘慈欣啊，大刘啊，呃、<笑>我们很多人喜欢的科幻中国科幻作家啊、呃，他的《三体》里面的一句话，呃，我觉得非常适合，就是随着科技的发展啊、呃，或者一些科幻的原因，我们能够看到一些岁月的终点，能够哦、呃、洞察呃一些岁月的宿命，那我们该怎么办？我们应该给岁月以文明，而不是给文明以岁月。就是说，让我们经历的岁月充满了文明，而不是而不是死盯着我们的文明有多少岁月。或者，我们把这句话说的范围更加微观一些呃、啊，就是我在还没出国的时候，那都是二十年前啊。我在国内，我记得很清楚，看过一个纪录片，是讲。唐诗曾啊，就是、战地记者，中国很有名的啊。我不知道现在老人家身体怎么样了。他当时就是身体很不好，由于呃恶劣的工作环境、啊，好像得了一个不治之症，就是知道自己岁月不多了。他嗯，就有一句话，我真的是这句话，我不是在书上看的啊，真的是看那个纪纪录片是。二十多年前看的这句话，我一直记到今天，中间没有在任何其他地方看到过。就是他当时说的是，呃，既然我不能够决定生命的长度，那么我就要增加我自己生命的厚度。那么诺兰的电影，我觉得他的魅力，他的科幻内涵就在于他通过不同的电影去诠释时间，告诉大家时间不是一个。呃，单纯的一个东西，单纯的你通过时间就能算命，就能知道自己未来的富贵，或者知道自己以前未来的风险怎么样的，而是它从各个角度让你知道，时间本身是非常丰富的，非常立体的，在来回的交织中，不是一条条的线。而是有更多的穿越不同维度的那些你还没有发现，但是需要你需要人类不断的去探索、去发现的那些离子，那些奇妙的美好的东西。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听，再见，祝大家周末愉快。